0: Еволюціоністи, деревіністи кажуть, що комахи, які там, значить, ховаються таким чином, що в них крила такого ж кольору, як кораць там, цієї деревини, то це еволюційно для чого? Для того, щоб їх не побачили хижаки і щоб їх не з'їли. Поки десь у середині ХХ століття, століття не почали препарувати пташок, які їдять цих комах, вскривати їм шлунки, рахувати цих комах і побачили, що порівну. <ривну> ну, тобто така
1: ені, таке, блін, з розвідка. Це
0: це ні, це я про те, що коли ми намагаємося реконструювати, це ти пояснюєш
1: просто. Це просто так. Заднім, заднім числом пояснюєш так, те, що так. сталося чомусь, а чому mm. ми ніколи не дізнаємося. Так. Так, добре. Ну, почнемо, ми хоч і почали, я не знаю, там, в якому буде форматиці, але я хочу знов-таки почати з питання, скільки? Як ти вважаєш, скільки за одну хвилину продається у світі шампуня Head and Shoulders? За одну хвилину? Так, так. За
0: одну хвилину у світі. 20 мільйонів пляшок.
1: За одну хвилину? Так. Да. Ну, це т- тоді Head and Shoulders повинен купити Apple. <рі> Ні, насправді... <рі> Я погано рахую в голові, просто так. <рі> Ні, ну, 110 всього, 110. Хвилина. Але все одно 110 хвилину, і це ну, такий, як ти купляєш там, раз на місяць, це все одно крута цифра. Але не всі стратегії так погано рахують в голові. <рі> Круті стратегії погано рахують, тому що вони займаються стратегією математичними розрахунками. Все це ми виріжемо. Добре, <світ> дякую. Отож, починається подкаст «Бесіда про бренди». І з вами Артем Беседа, креативний директор та засновник агенції «Рокетмен». А також Олександр Катков, бренд «Стратег». Про шампунь ми вже поговорили, є ще одна така байка чи тест, я дуже давно її почув, і мені цікаво, знаєш ти чи ні. Це історія про бренд Colgate, і колись е- вони вирішили провести у своїх співробітників, таке як опитування, як на їх думку вони можуть збільшити продажі. І прийшов колись чувак такий, говорить, я знаю, як збільшити Дуже простий спосіб, але заплатить мені 100 тисяч доларів. Щось вони там міжувались-міжувались, і вони пішли на ризик, це зробили, і збільшили продажі на 20%. Що вони зробили, ти знаєш?
0: А це ти про зубну пасту? Так, зубна паста. Не знаю.
1: Він запропонував збільшити отвір, через який йде паста. Таким чином люди більше почали наносити пасти, більше купляти. І ще, якщо в комунікації, подивитися завжди у цей велика стежка оця зубної пасти. Тобто немає. Насправді ти можеш тиснути і круто почистити. І ось
0: такий простий спосіб. Але це дуже круто показує, як відрізняється бізнес-рішення від комунікаційного рішення. Бо це бізнес-рішення, це зміна так. продукту. А комунікаційне рішення було написати на шампуні, помити два рази. О, І так. збільшити продажі так. шампунів в два рази.
1: Чи придумати бальзам, бальзам, що там, кондиціонер, що там дуже багато. До речі, у мене питання зараз стільки косметики, що таке враження, що Дуже давно люсо було дуже неопрятне і некрасиве. Да? Бо зараз, типу, ми всі наче виглядаємо також, але дуже багато комерції в цьому. Ти дуже багато витрачаєш на всі ці штуки.
0: Ну, на те, щоб у тебе кожна річ у твоєму домі, на твоїй кухні, у твоїй ванні була суто функціональною так, дуже, дуже вузько функціональною.
1: Як ти зрозумів, сьогодні у нас тема, де ми будемо розбирати бренди, котрі працюють в категорії FMCG, і нам було б класно зрозуміти зараз і дати пораду бізнесу, котрі зараз працюють, розвиваються, як з твого досвіду, я знаю, що у тебе великий досвід сам цій категорії, як себе вести та як будувати бренд в FMCG. Ось, давай почнемо взагалі, ну, можемо, ну, я думаю, всі розуміють, що таке FMCG, але давай, ті, хто не FMCG, давай, е, є гарний переклад, кого ти мені розповідає. Це
0: є, є ну, гарний, я не знаю, чи гарний він, чи ні, але це Fast Moving Consumer Goods, це значить, що це товари повсякденного вжитку. Чому Fast Moving? Бо ти їх купуєш часто і багато, бо ти постійно їх маєш змінювати. І е, чому це окрема категорія? Бо для нас з тобою це значить, що ми постійно маємо підживлювати під, е, цікавість саме до цього бренду, бо ти маєш його купувати постійно. Чи там, раз на тиждень, чи раз на місяць, на відміну від таких речей, як там, кредит, чи автомобіль, чи будинок, е, чи там, прикрасу, чи щось. щось. А, і тому саме в FMCG відбувається найбільша там, битва комунікаційна і рекламна, бо ми маємо постійно залазити в голову і постійно займати там якісь місця. Інакше людина дуже швидко перемикається на щось інше, бо дуже низький поріг
1: входу. Я коли входив лише в цю сферу, я побачив і в щось, що Procter Gamble і Unilever, там у них неймовірна кількість брендів. Мені здається, у Procter Gamble десь 400 просто брендів. І декілька просто конкурують. Да, вони по ціновому якомусь сегменту відрізняються. Декільком брендам дуже багато брендів, субрендів типу, належать. І тому, да, це дійсно конкурентний, це індикатор того, що там є типу, гроші, і там є постійний грошовий потік, і ми постійно їх купляємо. Добре, як ти вважаєш, які от для тебе ще конкурентні спостереження можна визначити в цій категорії? Ну, типу, що відбувається з конкурентами? Чи там є різниця в продуктах, чи от, ну, як ведуть себе конкуренти? Що можна сказати про конкурентне це поле, поле взагалі в цій сфері?
0: Я не працював у всьому світі, але там щось читав, щось дивився. Перше, що можна сказати, що в будь-якій країні є те, що називається мейджерами. Завжди оцей пиріг, якісь великі долі від'їдають декілька великих брендів. Ну, наприклад, там в пиві це буде Львівське, Оболонь, Чернігівське. А там у зубній пасті це буде Колгейт, Аквафреш, Лакалут. Так? І так далі. Там, у, у соках таке, у шампунях таке, і так далі, і так далі. Роблять вони саме таким чином, як ти і сказав. Тобто вони е, вкладають багато грошей в те, щоб був пізнаваний мейджор-бренд, великий бренд там оболонь, Львівське, Чернігівське. Але займати увагу е, і кишеню е, людини, вони будуть тим, що створювати у цій парасольці ще багато садбрендів. Кожен з яких буде займати або якусь емоційну територію, або смакову, або цінову. І от ти ж згадав Procter Gamble та Unilever. Оце не парасолькові бренди, це House of Brands. Uh-huh, так? Uh-huh, uh-huh. Власне, там будь-яка домового господарка ні сном, ні духом не знає про те, що існує така штука, як Procter
1: Gamble. Ну, там, пекшот іноді був Procter Gamble. Ну, думай, дивись що...
0: у світі, там, у Штатах Procter Gamble просуває себе як бренд окремо, а Unilever, так, останніми роками, ну, багато вже останніх років, почав ставити свій логотип у кінці, бо почав розуміти, що це певна там капіталізація, в принципі, бренду. От, і що, може, потрібно, щоб люди знали, що цей там якийсь засіб для миття унітазів, це той же виробник, що там робить цю зубну пасту. А, власне, ця стратегія має на увазі, що вони конкурують за дуже величезні території, за дуже великі аудиторії. І вони мислять такими штуками, як demand space. А, українською це можна перекласти як місце потреби. Так? Можемо уявити це як такі дві осі, кожна з яких виглядає однаково. На них перераховані питання, які починаються в англійській мові з w", «where», «who» with whom, what, і так далі. І ось ти шукаєш цей demand space where, with whom, when, who, і так далі, і так далі, і так далі. Ти малюєш такі квадратики і добуваєшся того, щоб усі demand spaces на оцій системі координат були зайняті тільки твоїми брендами. І починаєш там конкурувати зі своїми конкурентами.
1: Друзі, якщо що, є і відеоверсія цього подкасту, де ми вставляємо багато цікавого контенту та відосів. Отож, посилання внизу під описом. Така монополія в якомусь сенсі. Монополії
0: там ніколи не відбудеться.
1: Ну, маю, вони намагаються вибудувати, щоб ти був в екосистемі? Ні, Ні.
0: Монополії вони ніколи не будуть добуватися. Вони будуть добуватися того, що називається долю ринку.
1: Угу. Чи можете з досвіду сформувати якісь інсайти ринку, інсайти продукту? Я маю на увазі якісь прикладні рекомендації – на чому на що звернути увагу по побудопобудові бренду? Наприклад, там на якість продукту треба, на якість пакування чи нам треба фокусувати спочатку, щоб ти на полці і щоб ти був на неймовірної кількості полки?
0: Ні, ну звісно, у цьому перегові, де є оболон Чернігівський і Львівський, є ще багато кого. Так, просто вони там непомітні. Якщо Lightning. у тих там по 15-20%, то у всіх інших аж до долеї відсотків. М-м, жодна з цих пив, жодна з цих зубних паст, і шампунів вже давним-давно не конкурують якимось продуктовими перевагами. Просто через те, що вже неможливо вигадати щось таке, <nhânà> <pai autonomy. shiftersà> ну, можливо і можливо, може хтось зробить якийсь прорив, але фактично вони всі конкурують на тих продуктових місцях, які вже зайняті. І тому і з'явився брендинг, власне. Тому і з'явилася вся ця наука про те, як будувати емоційні якісь характеристики, бо у цих демантспейсах потрібно шукати, чому там цій родині потрібно це, чому цьому чоловіку потрібно це, чому цій матері потрібно це. Ось такий, такий, такий момент. А далі вони починають просто конкурувати медійним тиском. А, і ем, медійним тиском, як ми з тобою вже не раз казали це не тільки платними медіа, а власне полицію і так далі, і так далі. І от те, що дійсно важливо, вони починають конкурувати емоційними якимись меседжами. Так, тобто, умовно, якщо я там футболіст, то я певною мірою більше за Чернігівське, ніж за Львівське. А якщо я патріот, то я певною мірою більше за Львівське, ніж за Чернігівське. Це дуже умовно. Mm-hmm. Ну, все... давай
1: візьмемо якийсь от продукт, який тобі уявимо, що у тебе є виробництво, і це, типу, ти тільки заходиш, у тебе є якісь об'єми, ти локально в якомусь місці, Тебе там всі знають, да? і далі ти масштабуєшся на інше. З чого ти почав? Дивлячись ти... від
0: того, які в тебе плани. Якщо ти хочеш, ну, які в тебе бізнес-плани, як, як, як ти власне...
1: Ну, У мене, наприклад, є ще можливість збільшити виробництво на 100%. Наприклад. Не, не
0: так. Ти хочеш зрости настільки, щоб потім продатися Карлсбергу? Mm-hmm. Чи ти хочеш продовжувати сімейний бізнес? І mm-hmm. Давай
1: дві. Дуже гарні два вектори. Давай почнемо там.
0: Якщо ти хочеш продовжувати власний маленький сімейний бізнес, то ти дуже піклуєшся про якість, а, стаєш на полисі у тих місцях, де постійна якась одна однакова аудиторія, а, витрачаєш менше зусиль на масову комунікацію а, і ну, більше працюєш над тим, щоб пропонувати своїй аудиторії все більше якогось там вибору, якихось смаків, якихось додаткових, може навіть фейкових переваг. Ну, тобто, я додав масло жужоба, яке робить тебе там сильнішим, чи гладкішим, чи був знашого, так? І от там коперсаєшся у цьому, не маючи ніяких амбіцій з приводу збільшення долі ринку. Якщо ринок старий – наприклад, як пиво, так? Ти забираєш долю у конкурентів. Ти, ти не можеш зростати кудись за межі дуже старого ринку, де всі вже все поділили. А, якщо, ти хочеш, а, якщо ти умовно хочеш потім продатися Карлсборгу, то ти маєш а, а, працювати на долю ринку, ти маєш зростати. І от тоді ти вкладаєшся в масову комунікацію, ти стаєш в, мер... в національній мережі. Масова
1: комунікація, давай назвемо, це... Ну,
0: це телебачення, крапка. Масовішої комунікації немає поки що в жодній країні світу.
1: Телік, він дорожче, але дешевше е, вартість, контакту, контакту, вартість так. контакту дешевше. Тобто діджитал можна вкласти, але він дорожче буде е, по вартості контакту.
0: Окрім цього, вкладаючи ці мільйони в масову комунікацію. Е, якщо ти в цю гру вліз, то ти маєш повторювати цю вправу постійно. Тобто, тут вже якраз працює цей наш преподобний Байрон Шарп. Що якщо ти не постійно на зв'язку зі своєю аудиторією, а в, в разі з пивом, це з усіма людьми, які п'ють пиво. Знов таки, це ніякі там невузькі аудиторії, ніякий не фокус на студентів, чи щось таке. Це всі люди, які п'ють пиво. От. І для того, щоб врешті-решт цей умовний контакт умовно зменшувався для тебе в вартості, ти маєш бути постійно в одну точку, тобто ти завжди маєш залишатися самим собою. Отут і працює брендинг. Тобто ти обираєш певний тон голосу і певне повідомлення, яке постійно залишається тільки за тобою і потихеньку починаєш рити цю яму. Вона має бути постійно все глибшою, глибшою, глибшою. Ну, а
1: якщо перший шлях, то тобі це не треба? Ти в продукті, ти в точної комунікації, якщо сімейний бізнес?
0: Ну, як не треба, треба, бо ти не будеш зростати без реклами, і якась охватна комунікація тобі теж точно потрібна. Просто я тут зупиняюся, і це не моя компетенція про розповідати про мою медійну експертизу, я просто не можу давати жодних порад. Можливо, Ну, я нормально собі так уявляю, що дійсно в Україні можна побудувати досить великий бренд за допомогою лише діджиталу. Добре собі це уявляю.
1: Всім привіт, друзі. Це не реклама, це розіграш моїх улюблених книжок. І перша книга про стратегію. Вона так і називається про стратегію, і не дивлячись на не дуже оригінальну назву, склад книги вас дуже вразить, тому що розповідається про стратегію з іншої сторони, багато кейсів і прикладів, і мене вразила ця книга. Ми розіграємо дві книги, і перша книга відправиться людині, котра під випуском на YouTube в коментарях напише цікаве питання. Ми з Сашею оберемо це питання, по-перше ми відповімо на це питання, по-друге відправимо цю чарівну книгу. Друга книга відправиться, я б сказав би, таким багатозадачним людям, котрі люблять слухати наш подкаст і дивитися, наприклад, Instagram. І теж дуже прості правила. По-перше, вам треба підписатись на нашу інсту «Бесіда про бренди». По-друге, зробити фотку, чи зробити скрін, якщо ви слухаєте аудіоверсію, чи, наприклад, записати сторіс-відеофрагмент. Розмістити у себе в аккаунті, зробити лінк на цей випуск, а також тегнути е- аккаунт «Бесіди про бренди», для того, щоб ми вас знайшли. Далі ми беремо, це і за допомогою рандомайзера обираємо переможця і відправляємо йому другу неймовірну цю книгу. Отож, долучайтесь до розіграшу, ці дві книги дуже скучують і хочуть вже нового власника. Я хочу почати виробляти пиво. Перший шлях це щоб взагалі почали з продажі встати на полку. Який клієнтські поради ти ну, клієнту порадити можеш дати? бачиш в цьому бачиш, так, всьому,
0: всьому прикол що якщо ти хочеш стати в національний модерн ритейл, то вони в тебе спитають, ти плануєш рекламу чи ні. Чому тебе ми... не
1: візьмуть, якщо…
0: По-перше, ти маєш заплатити за те, щоб стати, а по-друге, вони мають бути впевненими, що їх купу... купуватимуть. Угу. Тому ти маєш показати їм свої плани з комунікації. Я точно, я ніколи в цьому процесі не брав участь, я не знаю, як це насправді відбувається, але на поверховому рівні це так. Ви плануєте масову комунікацію? Яку, коли і так далі? І ставати, ну, умовно, я, я, там, мене там не було, свічку не тримав, але умовно такий шлях пройшла перша приватна. Тобто, з бренду, яка навіть у назві написана, ну, якби, прописана цій ДНК бренду, що це приватний, перший, і воно там це начебто… – 5 бутилок в день? – Ну, умовно, це, це на людину, <гум> а, ну, вона має, начебто, це крафтове пиво, uh-huh. так? Але вони стали якимось номером 4, чи там, я не пам'ятаю 5, так? перша приватна, один з найбільших брендів пива, який в Україні існує. От. І цей шлях ну, це не тільки про брендинг і маркетинг, це колосальна робота з ритейлом, з якістю продукту, з пакуванням і так далі. До речі, одна з от таких міфів по наш бік столу у рекламістів полягає в тому, що маркетинг-менеджер, бренд-менеджер на стороні клієнта FMCG має дуже класно розбиратися в рекламі, креативі і брендингу, бо це його робота. Ні, це не його робота. Це його робота, ну, процентів, в кращому випадку, на 20, а може й менше. Бо його робота — це постійне коперсання в якомусь АТБ без кінця для того, щоб там стояти, щоб звідти тебе не викинули, щоб не перестали на нижню поліцію. Бо ти не будеш ну, продаватися просто, яку б ти рекламу не зробив.
1: Тобто можна сказати, що о, в FMCG е, пріоритет — це завжди полка. Не можна будувати тут і рухатись якось, поки ти не закрив це питання. Навіщо тобі
0: рекламуватися, якщо ти не стоїш в національному ретейлі? тебе не купити. Так.
1: Ну, але, ну, звісно,
0: що... Знов-таки, Барон Шарп. Bar mental availability, physical availability. Mental availability – тебе мають знати і впізнавати. Physical availability – це, якщо я тебе знаю і впізнаю, де ти? Таке таке рідко відбувається, але в моєму досвіді, не в моєму, а у колег в досвіді було таке, що провели класну рекламну кампанію, запустили, а на полицю не стали, і це були злиті гроші. Тобто, буквально, оце бачиш, це те, про що ми з тобою часто розмовляємо, про постановку задачі, про масштабування комунікаційної задачі через маркетинг за бізнесу. Десь там відбулася операційна нестиковка, і там out of stock і все. А, а це може обурити клієнта, а це може, я не знаю...
1: Ну, розчарування. Як ні,
0: ні, про розшивання, давай так, це я, це я загнув палку, історія. це утопічна <світ> історія. <світ> <світ> історія. Людина, яка що... так обурилася, що більше Немає. ніколи... Немаги, доншоудер
1: зм'яте, не куплюю. Ну, а є якісь, з інструменти, котрі неочікувано спрацювали? Можливо, ну, давай, тілік ми не беремо, а якісь лайфхаки в цій сфері? Чи, чи взагалі допустимо таке?
0: Зараз поки що не згадую, але є дуже робочий інструмент, який використовують майже всі FMCG бренди. Тобто в тебе є там Colgate Total, який каже, що це, він коштує найменше, це зубна паста для всієї родини, і вона покриває всі оці демент-спейси. І каріас, і білизну зубів, і здоров'я ясна, і все. І, і спина не болить. Да, і спина не болить. Але ти мусиш щороку, а може там двічі, на сезон, випускати якусь новинку. З вишнею, з черешнею, з жожоба, з чимось іншим. Чимось іншим. І ти, якщо придивишся, ти можеш цього просто не бачити, око замилене. Але будь-який сік, будь-який сидр, будь-який, будь-яке пиво обов'язково має робити щось, що відрізняється від того, Чогось звичного. Це зазвичай не робить таких, таких якихось там продажів чи додатку ревеню, бо все одно продається major бренд більше за все. Але хало-ефект від е- такого запуску завжди досить великий, щоб просто підтримати major бренд і це основна стратегія, мені здається, будь-якого FMCG-продукту.
1: Якесь різноманіття, що було? Я дивлюсь. Причому воно таке, ну, наче
0: фейкове, наче уявлення. Це різноманіття, воно не для того, щоб дійсно в тебе була колги з вишнею а тільки для того, щоб ти постійно-постійно-постійно звертав на щось увагу.
1: Тому що якщо ти не зробиш, хтось зробить, і вони куплять то. А, просто... таки, а
0: на таких обсягах, так, навіть там зрушення на якісь пункти в об'єму – це величезні гроші.
1: Угу. Давай тоді зафіксуємо, що якщо малий у тебе середній бізнес – це е, головна ціль – це полика – Якщо ти більш, вже більший, закрита дистрибюція, багато де ти є, то там вже якась масова комунікація, типу, багато медійного бюджету. І тоді це зміниться. Тобто... До речі, що, як, я, як ми могли
0: забути, такий важливий і дуже ефективний інструмент, як POS, Place of Sales, угу. чи як Place of Salement. Бо якщо навіть ти невеличка в тебе невеличке місце на полиці, але ти, ти якимось чином домовився і заплатив за те, щоб людина йшла до цієї полиці, буквально від входу в магазин через там, вхід якимись там напольними конструкціями, чи, щось, чи ще щось, і пробуєш, то це може бути теж досить ефективним. Це
1: така точна комунікація. Точна комунікація вона дає результат, але це не ТВ. Результат. Так, а,
0: і ще добре дуже працює інтеграція з чимось більшим за тебе, тобто виходом за межі категорії з тим, що люди люблять більше, ніж твій продукт. Там, з футболом, mm-hmm. well, з прикольно. музикою, з не знаю, комедійними якимись шоу, там, чи серіалами, чи селебами, чи щось mm-hmm. таке.
1: Mm-hmm. Ну це типу інфлюенс-маркетинг якийсь? З одного
0: боку, але з іншого боку має бути якийсь зв'язок, no, тобто так, умов, так. умовно пиво і футбол вони пов'язані. Міцний алкоголь і музика певним чином пов'язані, бо багато відомих музикантів померли саме від алкоголізму. От чіпси, до речі, вони завжди пов'язані з перебуванням там, великою компанією перед теліком чи грою в настолки. Чи щось ну, футбол теж? Тому що футбол теж, звичайно, так.
1: Футбол, чіпси, пиво. Трикутник.
0: О, ти, якщо ти заколабишся, це ще один що uh-huh. поштовх. No. Так.
1: Добре, тоді. Додали ще якісь колаборації. Мені дуже сподобалася штука, що більше... Ну, підтягує, по суті, блогер-мейджер твій, який підтягує тебе. Якщо б ти був середнім бізнесом, то три поради, якби ти міг дати, на що звернути увагу. Можливо, ми продублюємо, але... Типу, от три точні поради от зараз там, для глядачів. На що звернути увагу?
0: Мені здається, що якщо ти маленький, зроби дуже маленький вибір, по-перше, не ставай там, з шістьма SKU, ставай з одним, двома, причому двома такими, які точно відрізняються. Дуже темне пиво і дуже світле пиво. Тут точно потрібно виробити модель бренду, це 100%. Це якраз той випадок, коли ну, ніяк не можна йти без дуже точного розуміння, хто ти, що ти, і грати в цю ігру вдовгу.
1: Ну, це, це потрібно навіть не для того, щоб стати на полку, а для того, щоб продовжувати там стояти Бо і, якщо і ти не будеш бити
0: в одну точку, то тобі буде ну, дуже складно і дорого продовжувати бути на плаву. Uh, і по-третє, все одно працюватиме це правило «дивуй раз на рік» чи «дивуй два рази на рік» чимось, що привертає увагу.
1: Можу сказати, що коли пакування знаходиться на полці, то пакування – це є твоя е, перша реклама. І тому, чи може зміна дизайну пакування е, змінити… Е, ну, продажі, чи якось привернути увагу?
0: Ну, по-перше, я нагадую про те, що ми завжди намагаємося мислити в моделі Poem Paid On Media, да? і Paid Media – це те, коли ти платиш за рекламу, а On Media – це те, коли ти не платиш за рекламу, але це є твоя рекламою, і дійсно, етикетка є твоєю рекламою. І є неймовірно крутий кейс пива Хайк, який був, ну, один із дуже маленьких брендів в портфелі Оболоні, і був дуже старим на той момент, коли взялася за нього одна відома українська агенція. А, і коли Хайк з'явився дуже-дуже давно, це був перший, це був прорив, це було перше в Україні молодіжне пиво. Угу, бо пиво угу. вже тоді почало старіти, це угу. був папкін, не пій. І вже було стыдно брати пиво, бо ти молодий, прикольний, і хотів брати якісь там, не знаю, шейки, оці, шейки та все угу, Лонгер-шейк, так. Лонгери, так. І оболонь захотіла все ж таки продавати пиво молодим людям, і зробили хайк, як молодіжне пиво, і воно виглядало за... Це іденти... помаранчеве, да? Воно завжди було і залишається помаранчевим. Тоді, коли воно з'явилося, воно в айдентиці чимось нагадувало, там, я не знаю, Харлі Davidson. воно було таке трошки бунтарське. Але як на той час, зараз це виглядає ну, дуже смішно, але на той час це було модно. І воно почало потихеньку загинатися, загинатися, загинатися. З одного боку, через те, що в принципі пиво поступається усім новим напоєм долею у, у цій категорії. По-друге, дійсно молодь продовжує не переставати пити пиво. І по-третє, просто дуже застаріла, застаріла зовнішня частина цього пива. І вони ну, пішли... Знаєш як, от давай чи зробимо, чи закриємо бренд взагалі. І вони зробили, все, що вони зробили, це ребрендинг. Але ребрендинг був настільки класний, ну, я не знаю, як ще сказати, настільки влучний, що він і залишився собою, людина ідентифікувала Хайк. На полиці, хоча якщо так поруч поставити одне інше, ти майже не знайдеш жодного, нічого спільного, крім помаранчевого кольору. Сенсі, які були закладені в нове пакування і в новий логотип, були настільки влучні і вчасні на той момент, що вони зросли там у кілька разів <тас> тільки через полицю. У кілька разів правда, це ми, ми маємо розуміти, що це там умовно з нульнуль чотирьох від але. Але це був бум. Якщо
1: порівняти з <святування>
0: що вони вклали, і це було давно. Це було там. Я не знаю, років 5 тому. І я буквально там позавчора був сільпою. Бачив цей хайк. І він стоїть а, і займає досить та, велику та. частину поли. Ну це круто. Ну це це, це знов доказ. Це що... дуже ну, рідкісний випадок, коли це. Просто от правда, що це працює.
1: Які зараз тренди в ці категорії?
0: У мене і в моїх колег десь з грудня по лютий з'являється така папочка, яка називається «Тренди і там, цифра, відповідно, рік, який наступає». Зазвичай там кілька десятків PDF-ів, деякі з них займають сотні сторінок. Це тренди, які стосуються там, взагалі людства, всього. Фінансів, медицини, лейфстайлу, джулері, чого завгодно. Можна сказати, що зараз є перший, найголовніший тренд, який стосується всього, а оскільки FMCG – це величезна частина всього, то FMCG це теж стосується. Ці бренди мають долучатися до цієї кон'юктури інклюзивності, збереження планети і такого іншого, і таке інше. Краще так не робити, як це зробив ММДЕМС, краще це робити якось з головою. Але умовно, навіть якщо у тебе на доместосі написано, що ця, це пакування перероблюється з зеленим лепесточком, цього достатньо, бо коли величезний мейджор каже, що ми тепер цей доместос, цим доместосом можна годувати кошенят, це неправда. Але якщо цей пластик перероблюється, це досить таки правда, це ок. Це, перше. це такий
1: глобальний тренд. Це
0: глобальний тренд, якому вже багато років, але він залишається трендом. Знаєш, чим тренд відрізняється від статус-кво? Ми постійно про тренди, про тренди. Тренд, він, ну, зростає. Угу. Тобто... А, ну, так, так. І тому це бага- багаторічний, дуже багаторічний тренд, але ми розуміємо, що, наприклад, ми в Україні, так? І скільки в тебе знайомих сортують сміття? Ну, два.
1: Да? А скільки, так. взагалі,
0: у тебе у подвір'ї цих штук для сортування сміття? Я
1: їжу, щоб здати.
0: Так. Ось, тобто це тренд. Поки що так, це все так. ще тренд, а у таких ну, країнах, так, як так. Україна, це бозна, коли ще, не, невідомо як. Але якщо ти хочеш будувати щось надовго, і якщо ти, наприклад, як ти мене питаєш, зараз, тільки зараз починаєш, от якщо ти тільки зараз починаєш, то будь ласкавий, зроби це зразу. Угу. От якщо ти робиш зубну пасту, то вже будь ласкавий, зроби тюбік такий, щоб він перероблювався вже зараз.
1: А це може бути точка диференціації? Вже ні. Це, типу, додатковий плюс, а ми ще ось. Ну, угу. позватись на цьому... Про це цьому...
0: обов'язково потрібно казати. Це потрібно виділювати. Але це, це все ще тренд, але це вже такий гігієнічний тренд. Другий тренд – це будь-якого роду натуралізація.
1: Тобто, вона може бути фейковою. Тобто, знов-таки, моє. А, а правда, вибач, перебив. правда, що... На деяких пакуваннях можуть писати те, ну, склад, наприклад, не вписувати те, що насправді там є. Чи писати, наприклад, класно, що без В... ГМО, а насправді там В... єшки є.
0: Тобто для себе єшки – це щось погане, правильно? Ні,
1: ну там, де є, є категорія, є номера, котрі небезпечні, угу. котрі генномодифіковані продукти, а є котрі нормальні. Давай, так, дві, підсилю... дві, дві, дві речі, я скажу. Підсилювачі смаку.
0: смаку дві речі. Перше, буква «і» означає всього лише одне слово «eatable». Тобто, це хімічна сполука, яку uh-huh. можна їсти. Uh-huh. Зробили їх небезпечними езотерики на пострадянському uh, просторі uh, в кінці 90-х, на початку 20-х. Тобто, звісно, є, небезпеч... ну, є, є якісь небезпечні хімічні сполуки, є безпечні. Якщо ти з'їш uh, мішок цукру, ти помреш.
1: Uh-huh.
0: Але це «eatable».
1: Але це буде солодка смерть.
0: Дивись, оцей індекс... І 28, і 265 є у, кож... у соди, у цукру, у солі, це є такий індекс. Просто деякі пишуть, щоб не писати дегідро, сульфату, нітротра, щось, щось, пишуть, є 28. Це перший факт. Звісно, щось з них може бути небезпечним. Але жоден великий виробник чого завгодно на сьогодні вже не покладе у свій склад чогось того, що є більш-менш небезпечним через просту... Через простий факт. Найбільший ринок у світі у всіх прокторів, і гемблів і юнілірів це Штати, а у Штатів настільки розвинута судова система, щоб вони давно розвалилися б, якщо це, це, у цьому складі дійсно було щось. А, до...
1: а не можуть у нас
0: бути один склад? У нас ще різні виробники? Так, це друга штука. Але ми до цього йдемо, і глобалізація виробництва, глобалізація ринків і логістики поки що веде до того, що у нас, скоріш за все, це чи наближається до того ж самого чи вже є тим самим? Це перше. Тобто, це просто ітабл, чувак. Нічого в тобто, цьому. Тобто,
1: я коли, це якась просто як... пропаганда того, що я читав, наприклад, оці Єшкін дуже небезпечні, прям з ним і я поїхав теор... гастронтролок. Це теорія
0: заговору, так. Це одна з рептилоїдних штук. Тобто, ну, ти, звісно, якщо ти будеш їсти соду ложками...
1: Ні, я розумію. Ну, я підсилювач цього смаку. Без нього ніяк. І він... Так цукор – це теж підсилювач смаку. Ну, так. А а це, мені здається, із-за того, що... Знов такий стереотип, да, що він хімічно виведений, він е, більш небезпечний. Але ж соль – це теж хімія, просто а, природна. Слово «хімія» означає? Він, е, він викликає не так, е, не так як сіль, да, там, більш латентно, а він більше викликає е, виділення шлункового соку.
0: Це не питання до виробників FMCG, це питання до того, що ти їж. Якщо ти їстимеш тільки те, що ти спіймав і приготував, то в тебе з цим не буде жодних проблем. Ну, так. Якщо ти їш будь-що, що є процес фуд, там завжди буде прихований цукор, багато солі. До речі, багато в чому є кофеїн, який теж прописаний через індекс і щось. Угу. Там буде ще щось і ще щось. І якщо ти читатимеш все, ти просто поїдеш розумом. От. Це перше. Друге, ти згадав щось про генетичну модифікацію, я так розумію. Так, так, так. Все, що ми їмо з органічного походження, генетично модифіковане жодна, ну, там Ну, якщо б людство колись не генно не модифікувало дику пшеницю, ми б ніколи не їли хліб. Якщо колись людство генно не модифікувало, не знаю, коня, у нас би не було там повозок і всього іншого. Тобто все, що робить людство з біологічними істотами, генно їх модифікує, щоб вони були стійкими до морозу, до жари, до посухи, до жуків і так далі. І так далі. Люди, які схильні до теорії заколоту рептилоїдів і цих всіх штук, вони коли бачать словосполучення, яке якимось чином здається їм незрозумілим, а розуміти вони не хочуть, вони схильні робити це Виток ну, джерелом для них е, якоїсь небезпеки це нормально для будь-якої для людства, це окей, але well, за, за українським законодавством, якщо в тебе написано щось, що не, вип... не відповідає складу, е, то це підсудна справа.
1: Uh-huh. Ну до речі, мені цікаво, як глядачі напишуть, вони вірили про і довіряють, що якщо є на упаковці е, помітка, що немає ГМО, ти більш довіряєш до цього. Чи ні? Ну, для, для вас це важливо, чи ні? Але що можна резюмувати, що це все е, більше маркетинг, ніж факти Дуже корисності. Це все е, ліки і все яд. Так і в цьому сенсі. Абсолютно. Тобто і... я ж кажу,
0: хочеш бути здоровим, їж те, що вполював, зростив і
1: пригодовав. Так нащо тоді взагалі без гемов писати, якщо... Е... Саме через те, бо колись, хто, бо колись оця
0: тенденція страху перед... А, настільки... настільки велика, що да. потрібно стало писати. Більш того, наскільки я знаю, в Україні це ще якось сертифікували, так, що так. щось потрібно називати. Бо будь-яка, ну, будь-яка пшениця, яку ти їш, вона генно модифікована. Просто з'явилося якесь ліцензування, яке називає це генномодифікованим, а це ні, що дозволено виробникам поставити цю початку чи не поставити.
1: Тоді у нас народилась ще одна рекомендація, що ви можете писати без ГМО, але ми вже сказали в подкасті, що це нема сенсу. Тому є. є, є. Якщо ви розумієте, що
0: ваша аудиторія Хіна, так пишіть, тут, звісно. Тут Взагалі ви можете, ви можете не помічати, але зараз на FMCG пакуванні... Так, така кількість маленьких значок, які щось позначають, що ви їх просто навіть не знаєте. Задобрено равіном Одеської області. Кашерне – не кашерне, це халяльне, халяльне – не халяльне. Для когось дуже ну, важливо. А
1: можна це зазначити, що це теж як просування такого, як маркер, в котре треба вкладатись, якщо, якщо ти не… Якщо ти розумієш, не... що
0: це має якийсь сенс, звісно. Угу.
1: Ну, тобто, якщо ви розумієте, що на, пол, на поличці, наприклад, поряд з тобою всі бренди стоять з якимись маркерами, всі помітками, та вибір року, так, так і далі, то це треба робити, щоб ну, ну, бути можна, в категорії, ну, так скажемо. Можна так сказати. Супер. Я думаю, ми розібралися. Резюмуємо, що ще раз. Я один
0: тренд, який ще згадаю, дуже важливий, який є, є дійсно трендом, і який дуже складний для виробника. Це максимальна кастомізація. От дійсно величезні світові бренди зараз йдуть до того, що роблять для маленьких ком'юніті. Навіть не, не просто там пиво для ЛГБТ, бо ЛГБТ – це вже велике ком'юніті. А там, не знаю, зубна паста для... Матерей трьох дітей. Uh-huh. Чи там, молоко для дітей до трьох років? Чи взагалі там. Молоко для ранку. Для О, клас, ідеальний приклад. Молоко лише для ранку. Так. От суперкостомізація, яка йде до, до абсурду. А в одягу це дуже проявляється, коли uh-huh. ти взагалі збираєш для себе кросівок повністю, uh-huh. так? От оця суперкостомізація зараз вона йде у таких масштабах, що це має бути ставати, ну там великою наснагою для угу. того, хто хоче Оце, щось робити. Це,
1: Це типу, ще один метод диференціації, коли ти прямо складаєш портрет аудиторії і прям в неї б'єш. Але тобто... це складно. Так, та, розумію. Добре, про любим, улюблений кейс можна хайк да, сказати, що ти розповів. Чи у тебе є якийсь запасний Кейс. Я
0: скажу, який в мене є улюблений креатив FMCG-бренда назавжди, і це якраз Супербол. Uh-huh. Якщо я не помиляюся, але за масштабом точно Супербол. Це пиво Гіннес. Uh-huh. Його ролик, який називається Evolution. Uh-huh. Знаєш його?
1: Мабуть, що по назві ні. ми а, покажемо с- десь тут. Сенс в тому,
0: що приходять троє чуваків в бар і гінес, і ми бачимо, як вони дееволюціонують через пітикантропів, динозаврів і так далі, і так далі аж до маленьких рибинят десь, а- не бачив? Ні, ні. Під дуже відому музику, дуже довгий ролик, дуже дорого знятий, це прямо Голівуд. Але я хочу, чому я його згадую, бо у Гіннеса завжди була конкретна проблема, дуже конкретний бар'єр. Його не хотіли замовляти у барах через, знаєш що, його довше наливають. І тому люди казали, принеси мені щось, що швидше наливається. Uh-huh. І їхнім позиціонуванням на багато років стало о, щось типу гарного можна і почекати, uh-huh. чи для тих, хто готовий uh-huh. почекати. І вони показали буквально там цю, Блін, круто. 100, мільйони, десятки мільйонів еволюції.
1: Добре, ми покажемо цей ролик. Мені, здається, ми розібрались, тож головне, як ми сказали, це дистрибюція, головне – комунікація, Дизайн теж важливий. Ну, і треба розуміти категорію і працювати в неї так, щоб конкурувати нормально. Дякую, це було прикольно. Мені сподобалося. Деякі моменти для себе зазначив, я не знав. І Гінес обов'язково подивлюся. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, які ще питання по FMCG у вас є. Лайкайте, ставте колокольчики і дивіться далі наш подкаст.
0: І пийте пиво. Yeah. <laughs>